1: 여러분의 오울을확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대분노는 국민의 대변자 정봉준입니다. 2주 전 국민 앞에 눈물로 사과했던 대통령의 행보가 180도 달라졌습니다. 아마 든든한 백 때문인 것 같습니다. 의사를 드러내지 않은 대통령의 숨은 지지자 샤이 박근혜 이번 미국 대선에 승부를 가른 샤이 트럼프처럼 샤이 박근혜가 있다는 믿음이 대통령에게 있는 듯 합니다. 진실인지 아닌지는 대통령만이 알 뿐입니다. 중요한 것은 거리로 나오지 않은 시민들 시민들 사이 사이, 샤이 박근혜 보다 더 많다는 사실 아마 이번 주말 확인하게 되겠죠. 어, 샤이 백만 촛불을 말이죠. 11월 18일 금요일 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다.
0: 오늘 오전 교육부가 비선실세 최순실 씨의 딸 정유라 씨의 2대 특혜 의혹에 관한 특별감사 결과를 발표했습니다. 교육부는 정 씨가 수시원서 마감 후에 딴 아시안게임 금메달이 면접평가에 반영되는 등 2대 입학 당시 특혜가 있었고 학사관리에 있어서도 출석과 성적에 각종 특혜를 받은 것으로 확인했습니다. 한편 2대의 정유라 특혜 의혹이 사실로 드러나면서 일각에서는 최순실 씨의 조카 장시호 씨의 연세대 특혜 의혹에도 관심을 보이고 있습니다. 고교 시절 성적이 최하위권이던 장 씨가 성적장학금을 받고 연대에 입학한 것 연대가 장씨 입학 당시 규정을 변경해 승마특기생으로 입학시켰다는 의혹이 제기되는 상황입니다. 수많은 학생들을 좌절감에 빠지게 만든 정유라 2대 특혜와 장시호 연대 특혜 의혹 지금부터 자세히 살펴보겠습니다.
1: 최순실 씨딸 정유라 씨딸 씨의 이화여대 특혜 입학 의혹이 사실로 드러났습니다. 교육부는 이화여대 측에게 정시 입학 취소를 요구했는데요. 어, 오늘 이 관련된 내용 전문가 네 분과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 자 이재하 변호사 자리하셨습니다. 네,
2: 안녕하세요. 예.
1: 그리고 김우석, 아 장윤수 죄송합니다. 건 노트 판서요. 장윤성 기자님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 제 개인 감정 있는 거 아닙니다. <웃음> <웃음> 김우석 미래 전략 개발 연구소 부소장님 자리하셨습니다. 언제 소장이 되십니까? <웃음> 이 부소장이 발음 발음이 힘들어요.
3: 아니에요. 예. 아, 편하게 말씀하세요. 아, 소장이라고 부르겠습니다. <웃음>
1: <웃음> 최진영 변호사님 나와 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 예, 감사합니다. 어 이게 지난번 국정감사 때도 특혜 입학이 아니다. 그리고 최경희 총장이죠. 중간에 사임하면서 특혜
4: 없다라고
1: 끝까지 강변 하고 나갔는데 결국 교육부 특별감사로 다다 드러났죠. 이게 진행이 어떻게 됐나요?
4: 그 기본적으로 오늘 발표한 검사, 감사 결과 내용을 보면 지금까지 정유라 씨에게 특혜를 제공한 어, 혐의가 인정되는 교수를, 교수들을 를교수 업무방해죄로 이제 고발을 하기로 했습니다. 그리고 또 교육부가 내부 감사심의위원회를 거쳐서 다음 주 초에는 18명을 음. 어, 중징계 또는 고발을 할 방침을 세웠습니다. 실제로 들여다봤더니 내용이 좀그 고등학교와 관련해서 서울교육청이 그 그제 감사 결과를 발표하지 않았습니까? 예, 그 그래서 내용하고 졸업 취소할 수 있다. 그렇습니다. 예. 고등학교 졸업 취소한다는 입장을 밝혔는데 내용이 거의 비슷합니다. 성적 특혜도 있었고요. 어, 그리고 또 출석도 안 했는데 다 인정을 해준 뭐 이런 문제가 있고 뿐만 아니라 제일 중요한 포인트는 바로 이것인데요. 어, 2014년 9월 15일이 이화여대가 수시원서가 마감하는 날인데 그보다 5일 뒤에 2014년 인천 아시안게임 승마에서 어, 딴 금메달을 10월 18일 면접평가에 반영을 한 걸로 확인이 됐습니다. 그러니까 예. 이게 일반 상식으로는 도무지 받아들일 수 없는 수준의 비리가 드러난 거죠. 다 것이죠. 끝났는데
1: 그 이후에 딴 금메달을 그 그렇죠. 예. 다시 소급적용해서 그러니까요.
4: 예, 그리고 더 중요한 것은 메달을 반입하면 안 되는데 면접시험장에 메달을 가져가서 이 금메달 보여드려도 될까요? 뭐 이런 얘기를 해서 또큰 논란을 낳고 있는 예. 이런 상황입니다. 전반적으로 입시부정이 다 드러났다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 예. 김 윤석 소장님. 네. 어떻게 보셨어요? 오늘 발표가 났는데.
3: 뭐, 새로운 사실은 없네요. 예. 다 예측하고 있었던 건가요? <웃음> 아니요. 뭐, 진작에 다 나왔던 일이라서. 그게, 그게 공식화되어 있는. 예, 그렇죠. 인정을 했다. 예, 예. 예, 그래서 지금 뭐, 말씀하신 그 내용들에 대해서는 다 뭐, 수공이 가는데 문제는 지금 이 행정적이나 범, 재정적인 처벌이 문제가 아니라 이대인들이 가지고, 가지고 받았을 심리적인 상처. 그리고 자존심, 평판에 대한 문제 이런 부분들이 그 회복할 수 없는 단계까지 음. 지금 와, 와서 실제적으로 뭐어이 처벌 수위가 뭐 어느 정도 될지 모르겠지만 그거보다도 훨씬 큰 피해를 입었다 이렇게 학교의 볼 수가 있어 학교의 명예와 네. 그 졸업생들의 자존심, 이, 그 학생들의 뭐 열패감. 이런 부분들이 참 심각한 문제 아니겠습니까? 그런 면에서 지금 뭐 이게 행정적인 뭐그뭐 처벌 이런 부분들은 사실은 좀 부수적이라는 생각이 들어요. 어, 저도 지금 찾아보니까 1886년에 스크랜튼 여사가 지금까지 세워가지고 지금까지 왔는데 우리 사회에서 이대가 가지고 있는 독특한 그런 지위가 있어요. 뭐 사실. 뭐 다른 유명한 대학들도 있지만 이대는 여성들이 중심이 되기 때문에 우리나라의 반이 여성인데 고위층들의 부인이나 고, 직접도 고위층들이 많지만 부인들도 뭐 엄청나게 퍼진 그 포진돼 있지 않습니까 그런 면에서 우리 사회가 가지고 있는 자존심 이거에 대해서 결정적인 타격을 입지 않았나 이런 생각들고요 예. 이 어, 아까 말씀하셨듯이 고등학교의 그 문제가 있는데 고등학교 졸업 자체도 취소될 수 있다 그런데 왜 대학교에서 어그 이박 취소를 하느냐. 결국 고등학교 졸업생 아니면은 들어올 수 없는 거 아닙니까? 그런데 여기에서 방점은 결국 그 학교에 대한 처벌이 어 중요하다. 이런 부분이 강조가 된거 같고요. 그런 면에서 우리 그 사학이 누구나 누구나 가고 싶지만 어 아무나 갈수 없는 그런 대학인데 그런 대학이 연대, 뭐, 이대, 이런 부분들이 그런 학교들인데 실제적으로 우리 사회에 교육이 가지고 있는 독특한 사람들이 가지고 있는 그 공, 정에 대한 기대, 이런 것들이 깨지면서, 어, 이렇게 애초에 시작하길 여기서부터 시작했잖아요. 그렇죠. 이게, 예. 어, 휘발성이 굉장히 강한 주제이기 때문에 이런 부분들이, 어, 결국 이 거대한, 어, 사건에 그 단초가 됐다 예. 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요
1: 알겠습니다 최 변호사님 네. 그렇습니다.
3: 지금 이제 이대인들이
1: 그리고 대한민국의 학부모들이 가졌을 이 열패감 아~ 어, 좌개감 이런 게 무척 크다라고 이제 말씀을 하셨는데 네. 그렇다고 하더라도 이제 국민들은 이 상황에 대해서 누군가 책임을 지고 처벌해야 되는 거 아니냐 그리고 이게 어떻게 그 계속 그 아니다 아니다 그러다가 학생들이 미래 라이프 대학 때문에 데모를 하기 시작을 했고 그리고 규그 그 국회에서 이 문제를 밝힐 때도 계속 부정으로 일관하다가 결국 드러났는데 학생들이 장사하던 그 부정이 지금 다 나온 거거든요. 이거 어떻게 해야 됩니까?
5: 그렇습니다. 사실 그 엊그제 수능 치기 전날 그 서울시 교육청에서 발표를 하면서 청담구 사태와 관련해서 학교가 무너졌다 이렇게 표현을 했는데 네, 학교가 무너졌다. 그런데 예, 저는 이 사태를 이대마저 무너졌다. 이렇게 지금 얘기를 하고 싶은데요. 어, 지금 소장님 말씀하신 대로 우리나라에서 이화에 대한 것은 상당히 독특한 지위를 가지고 있습니다. 아시다시피, 원래 유명한 영화였던, 어, 중에, 그 영화 중에, 그, 김, 김혜수 씨가 뭐라고 했습니까? 나 이대 나온 여자야. 라할 정도로 <웃음> 네. 말은 그렇게 안 네. 하지만 실질적으로 졸업하신 분들 같은 경우에는 상당히 큰 프라이드를, 자신, 그, 자신감, 자, 그 자존감을 가지고 있는 분인데, 결국 정유라 이그 최순실 게이트를 통해서 이 이대를 이다 졸업했던 분 그리고 다니고 있던 이대 가족들의 정말 마음에 정말 엄청나게 큰 상처를 입혔다는 것이죠. 그렇다는 점에서 정말 우리나라의 그 최고의 사항마저도 이와 같은 이른바 강남 아줌마한테 무너졌다는 점에서 정말 지금 졸업생들은 불글부글을 겁니다. 그런데 또한 가지 또 생각해봐야 될 것은 그런 사람이 누굽니까? 결국 자신의 적은 자신이었던 것이죠. 스스로 내부의 어떤 그 모순 때문에 했던 것이고, 결국 어떤 고리에서 이와 같은 일이 있었는지 지금 밝혀야 되는데, 지금 제가 봤더니만 그 이대 교직원 18명에 대해서 징계, 고발, 감사와 수사 의뢰를 한다라고 하면서, 지금 그 김경수 학장, 이 학장에 대해서는 직접 그, 어, 이 입학 과정에 있어서의 비리가 있었던 것을 확인하고, 지금 바로 수사를 의뢰를 했고, 지금 그, 어, 지금 학장 같은 경우에는 전 총장이 지시했는 것이 아니냐 했더니만 그런 건 없다라고 했지만 그 말을 믿을 수 있느냐라고 해서 전 총장에 대해서도 지금 수사 의뢰를 했는 것으로 지금 드러났습니다. 예. 결국 지금 어떻게 보면 소막이 열린 것에 불과합니다. 음. 검, 지금 교육부에서 감사를 했는데 여기에서 감사를 했는 결과 할수 있는 것은 행정적 제재밖에 없고 실질적인 어떤 그 강제 권한을 통해서 확인하는 것은 검찰이 몫인 것이죠. 앞으로 업무방해와 관련된 그러니까 입학상의 특혜 그리고 또 지금 보면 아까 입학뿐만 아니고 또 하나가 뭐냐 하면 은 학사관리상 저거 정말 깜짝 놀랐습니다. 출석을 1학년 2학년 하고 2학년 1학기까지 한 번도 안 했다고 합니다. 시험조차도 안 했는데 대리시험 해가지고 성적을 줬다는 그런 의혹까지 있다고 합니다. 그래서 제가 이대마저 묻어졌다는 것이지 그 말입니다. 그렇기 음. 때문에 외부에 유혹이 있었던 것은 저희가 있었지만 문제는 내부 학교의 내부 구성원들이 더 부패했다는 점에서 국민들이 이제는 더 분노하는 그런 것이기 때문에 이것을 계기로 정말 앞으로 이 부분에 대한 어 감사 결과가 나왔기 때문에 검찰 수사 정말 중요합니다.
1: 아, 알겠습니다. 이재하 변호사님, 예. 지금 어뭐 변호사님도 분노하시고 그리고 김우석 부서장님도 분노하시고 국민들이 다 분노하고 있어요. 예. 그런데 이게 저는 이 분노로 넘어가기 전에 교육부도 여기서 자유로운 거 아니거든요. 네. 그렇죠. 무수히 많은 제보가 들어갔을 때도 묵묵부답으로 있다가 이제 촛불이 나오니까 왔는데 좀이 총론보다 이제 구체적으로 강론을 좀 들어갈 필요가 있어요. 이게 보면은 그때 입학 사정이 있었던 해 8월 그러니까 음. 2014년 9월 15일에 입학 사정이 있었고 음. 8월에 최경희 총장이 왔거든요. 예. 최경희 총장이요. 예. 그리고 그때 지금 이제 그 교육부에서 고발 고발자 중에 중요한 인물 중에 하나 가 입학처장 남궁곤씨가 있습니다. 네. 남궁곤씨가 실무했을 그 개연성이 있고 여전히 그래도 총장이 정점에 있지 않았겠냐. 그리고 이 총장을 누군가가 움직 움직여지지 않았겠냐. 이런 거에 대해서 국민들이 도대체 이 범죄라고 한다면 이 범죄 끝은 어디까지 파고 들어가야 되냐. 이거에 대해 분노를 하고 있는 거거든요. 그렇죠. 예.
2: 저는 이게 이대의 개인 이대 학교 예, 총장 예. 교수 사이의 뭐 범죄라고만 생각하지 않습니다. 그건 꼬리자르기죠 예. 그거는. 기본적으로 권력이 개입되어 있기 때문에 이러한 그 부패가 사실상 만연함에도 불구하고 아무도 문제제기를 하지 않았던 거거든요. 교육부도 이러한 점을 몰랐을 리는 없다고 봐요. 사실은 교육부가 오늘 감사하기 전에 예. 스스로가 무슨 잘못을 했는지, 무슨 직무를 유기했는지, 자기 반성을 하고, 교육부 내에서도 그 부분을 알고도 무기한 사람이 없는지, 자체 조사도 해야 된다고 봅니다. 예. 청와대도 조사해야 될거 아니에요? 아, 당연하죠. 예.
1: 청와대는 이제 검찰이 넘어야 되현재까지뭐
2: 되면... 지금 드러난 것은 청와대가 사실상 뭐 이대 입학 관련된 정보들을 예. 어 최순실 쪽에 줬다는 이야기들도 있죠. 그런
1: 보도가 있었죠. 예. 그리고 이제 김상률 교문수석 이분은 또 차은택 씨의 외삼촌. 네. 그 다음에 보도에 따르면입니다. 음. 보도에 따르면 우병우 전수석의 어, 부인은 음. 최순실 씨와 무슨 친목모임을 하고 있고 친목모임이 너무 이름이 챙피하고 뭔 못, 얘기를 못하겠습니다. 음. 팔 뭐라 그랬죠? 팔선녀. 팔선녀. <웃음> <웃음> 챙겨 <웃음> 죽겠습니다 진짜.
4: 그 이게 정말 그 여러 가지 포인트를 좀 짚어봐야 되는데요. 일단 명문사학의 학사 관리가 저지경이었어라는 예. 국민적 공분이 있는 겁니다. 그리고 특히 이제 그 대학을 명문사학이라고 생각하고 다니고 졸업하고 이사회에 이른바 어 대한민국의 뭐 신여성의 무슨 상징처럼 되어 예. 있는 이화여자대학에서 이런 일이 있는데 이게 보면은 수업을 1학년 1학기부터 2학년 1학기까지 수업 한 번도 안 하고 또 이른바 이제 수업을 안 나았으면 다른 대체 자료를 내야 되는데 그것도 하나도 안 내고 그리고 심 그랬는데도 출석으로 전부 이대가 인정을 해준 거예요. 그리고 또 시험도 안 보고 과제물도 하나도 안 냈는데 성적도 좋게 나온 거예요. 그러니까 이런 거에 대해서 이렇게 부당하게 관리해 온 것에 대해서 참을 수 없는 분노가 하나 있는 것 같고요. 또 다른 측면에서는 정치적 측면도 좀 봐야 될것 같습니다. 앞서 이제 최경희 총장 그 임명 과정을 말씀을 해주셨는데 우병우 전 민정수석 청와대 예. 민정수석의 장모가 또이 대학에 1억 원을 기부금을, 기부금을 내지 않습니까? 예. 그러면서 같이 뭐팔사녀 모임을 했었던 그러면서 각종 특혜를 주고 했던 과정 이런 예. 것들이 이른바 이 전형적인 권력형 비리 속에 명문사학에 함께 끼어서 어 있었다. 이 점에 대해서 교육부 관료를 포함해서 모두가 다 나는 책임이 없다라고 할 것이 아니라 전부 음. 조사해서 다 처벌해야 된다. 이런 생각이 예. 좀
1: 듭니다. 최 변호사님. 네. 이제 이게 촉발이 된게 아까 이제 우리 김은석 소장님도 말씀을 네. 하셨지만 처음에 이대에서 미래라이프 대학 설립을 하면서 학생들이 반발을 했단 말이에요. 네. 학사관리가 철저히 로 유명한 이대에서 돈 받고 졸, 졸, 졸업장, 졸업장 팔겠다는 거 아니냐. 네. 그러면서 최경희 총장을 정겨냥을 했죠. 그렇습니다. 네. 그런데 이제 문제는 정윤아 씨가 면접구 사장이 금메달을 갖고, 갖고 보여줘도 되겠냐. 네. 이거는 뭔가 누구로부터 지시를 받았고 이 부정행위를 인지하고 있, 있지 어있 않았겠냐는 이런 의혹도 가질 수가 있거든요. 정의나 시소환해야 되는 거 아닌가요?
5: 그렇습니다. 그렇기 때문에 지금 아까 제가 말씀드렸는데 지금 입학처장이 뭐라고 했냐 면 그날. 예. 메달을 가지고 온 학생을 뽑아라라고 그렇죠. 지시했다는 것이 지금 그 감사 결과 가 나왔고 그렇죠. 남궁건 입학 전장 그렇죠. 예. 그렇게 했고 그날 그 잠시 한 사람 한 사람한테 쉬는 시간에 음. 특정 교수 한 분이 뭐몇 명이 있는데 이 친구들은 지금 벌써 나이도 많고 그정목에 비추어서 벌써 그렇죠. 한물 가는 애들이다. 음. 걔네는 빼라 이런 얘기를 했다고 합니다. 야. 결국 구체적인 어떤 예. 정황에 비춰봤을 때에 과연. 뒤에서 무슨 일이 있었는지 사실 그렇지 않습니까? 아직 10대인 여자애가 가서 당돌하게 지금 메달 가지고 왔는데 앞에 놓아도 되겠습니까? 라고 네. 할수 있다는 것이 과연 우리 지금 10대 지금 어제 엊그제 시험 쳤는 학생들의 멘탈로서 과연 그것이 혼자 생각으로 가능할 것인가 라는 것이 합리적인 의심이 아니겠습니까? 음. 그렇기 때문에 사실 지금까지 정유라 씨에 대해서는 엄마가 다 했다고 라 하면 은 사실은 다른 거를 저기 무슨 죄를 적용할지 사실은 쉽지 않은 점이 많았습니다. 그렇지만 저도 예전부터 얘기했듯이 이와 같은 업무방해죄 위계의 업무방해죄, 방해죄, 업무방해죄 예. 이 부분에 있어서는 가 직접 본인이 책임져야 될 부분이 있고 오늘 교육부 감사에 있어서도 뭐라고 했냐면 은 정유라 본인이 직접 부당행위에 관여했기 때문에 앞으로 이 부분에 대한 형사 책임을 묻겠다. 이렇게 나왔습니다. 그렇기 때문에 음. 앞으로 검찰 같은 경우에는 소환 그 지금 뭐 사실 독일에 있다고 하는데 독일에 있는지 어떤지 아직 잘 모르겠습니다만 예. 외국에 있다고 하면은 한국으로 들어오게 하는 그런 절차를 착수해야 될 시점에 왔다고 예
1: 김소장님 어 국민들의 이제 의혹은 이겁니다 물론 이제 국민들 스스로 알그 우리 시청자분들도 답을 알고는 있지만 과연 이게 한 개인의 로비 한 개인의 부탁으로 대학이 움직일 수 있겠냐. 그렇지 않다고 한다면, 이 뒤에 청와대가 있던, 무슨 거대 권력이 교육부가 있던, 이런 조정하는큰 힘이 있지 않고서야, 과연 대학이 그리고 학사관리가 아주 철저하게 유명한 이대가 움직일 수 있겠냐. 이런 거에 대해서 국민들이 공문을 사는 거거든요.
3: 사실 이게 주제가 되면서 계속 예의가 되는 게 이대를 마치 굉장히 그, 그 뭐, 나쁜 대학, 이렇게 그렇죠. 가면은 그거는 좀. 여러 가지 문제가 있는 것 같아요. 그렇지 않잖아요. 네, 그렇진 예. 않죠. 그래도 다행인 것은, 어, 이대가 움직이는 데는 청와대 뭐 교육부 해가지고 그 핵심에 있는 사람들이 하야말로 거국적으로 움직여가지고 이대를 움직인 거 아닙니까? 예. 그렇게 했으니까 이대가 움직였지겠지 음. 그 보수적인 학풍으로 유명한 이대가 음. 쉽게 넘어가긴 진짜 쉽지 않은 상황이었고요. 조국과
1: 민족이 총단결하여 이대 청의라 입학시켰다.
3: 아니죠. 몇몇, <웃음> 몇몇 핵심 권력 있는 사람들이 예. 결국은 정유라를 정점으로 한최씨 집안의 사업 체계가 그 수혜를 정유라 씨가 독차지 한거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 그 결과물이 결국 타겟이 이대가 됐던 거고 음. 이대는 거기에 대해서 뭐 버텼으면 좋겠지만 굴복하지 않았을 거대한 세력에 대해서 굴복할 수 밖에 없었던 거고 그래도 다행인 것은 이대가 다른 데하고 틀리게 이것을 문제 삼아가지고 바로잡을 수 있을 정도로 나름대로 경쟁력이 있다라는 거예요. 자정 능력이 예. 있었죠. 그래서 예. 지금 이건 그뭐 일종의 무리수를 뒀는데 이 부분을 바로잡을 수 있는 정도의 내부적인 뭔가 시스템이 있었다라고 하는 부분에서 어, 이대 졸업생들이 굉장히 그 나름대로는 자부심을 가질 만한 일이다. 이렇게 음. 말씀드리고 싶어요. 저희 와이프도 이대에 나오, 나왔는데 <웃음>
0: 아이대에 나오신 분이군요.
3: 었 예, 안 예. 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 아, 죄송합니다. 제가 뭐, 미쳐몰라뵙습니다 집에, 집에서 그렇게 위로를 합니다.
1: 예. <웃음> 아, 어, 요장윤성 기자는 이대안 나오셨죠? 네, 저는 2대 안 나왔는데요. 어, 이대안 이대 이대, 나온 여성이네요. 2대
4: 그 저는 학생들이 예. 정말 대단하다고 생각합니다. 최경희 총장이 끝까지 그렇게 거짓말을 하고 있음에도 불구하고 학생들이 한치도 물러서지 않았고 예. 교수들과 연대해서 마지막에 스승의 날 노래를 부를 때 모두가 감격했던 거 아닙니까? 음. 그러니까 학교, 우리 학교는 명문사학이고 이 학교를 지켜야 되겠다는 학생과 교수들의 노력이 결국 이렇게 한 현에 비리를 비리가 있긴 하지만 언제든 자정 능력으로 네. 새로운 학교로 만들 수 있다 이런 모습을 보여준 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 우리가 이렇게 그 아주 그 훈훈한 네. 미담으로 끝나기에는 사건이 네. 너무 큽니다. 네. 이재검사, 아, 아 죄송합니다. <웃음> 이재 검사님 <변호사님.
5: 웃음> 지금 특검으로 보내시는 <웃음> <같은 웃음> <같은> 거예요. <웃음>
1: <웃음> 아니 자 이제 네. 핵심이 누구냐를 부르면 어디에서 압력이 들어왔냐라고 하면 거까지 수사가 확대돼야 되는 거 아니에요 네, 네. 결국 최규 총장 소환이 불가능해요 고발을 했으니까
2: 그다음에 예 수사. 네, 수사
1: 그랬죠 네. 남궁군 입학처장 네. 이두 분이 어쨌든
2: 핵심인데 우리가 알아서 했다 네. 이렇게 할 수는 없을 상황이에요 그게 이제 보통 본인이 그렇게 할 아무런 합리적인 이유가 없는 거죠 네. 특별한 관계가 있는 것도 아니고. 보통 뭐 장관이나 아니면 뭐 정치권에서 부탁이 들어오면 본인이 재량권 범위 내에서 움직이지 이렇게 무리수를 두지 않습니다 음. 이렇게 무리수를 두면 그 생사 여탈권을 진 사람이 뒤에 있을 때만이 가능한 거거든요 우리 알겠지만은 장관이나 국회의원들이 이야기한다고 대부분 콧방기 깁니다 그러니까 대통령의 뜻이라는 것을 전달되지 않으면 이게 불가능한 거죠. 음. 그러면
1: 거기까지 수사가 확대돼야 될 것이다.
2: 당연히 확대돼야 되고 음. 저는 뭐 대통령 지금 조사를 수사를 한다고 그러니까 이 부분도 한 꼭지로서 예. 집중적으로 좀 수사를 해야 된다고 봅니다. 예. 그런데 장 기자님. 네. 이제
1: 또 문제는, 네. 장시호 씨 98년 입학하는 것까지 확대가 됐어요. 그러니까요. 연대, 네. 연대 입학요. 이다불똥이 예. 예. 튀었죠. 지금. <웃음> 그렇죠. 이제 학교, 고등학교 내신 성적은 바닥을 치고 있었는데, <웃음> 성적 장학생으로. <웃음> 그리고 그때도 또 역시 마찬가지로 <웃음> 음. 입학 규제에 바뀌었다고 하는데. 1학기
2: 때는 52등하고 2학기 때는 53등을 했다 53명 정원에. <웃음>
5: 네. 예,
1: 우리 아들하고 성적이 비슷합니다. <웃음> <웃음> 그, 그
5: 반소차고. 예, 그반전교서차전교차는또있어 네. 전교, 260. 1명 중에 260등을 하셨다고 합니다. 끝에서 2등 한, 한
1: 명이 있었는데 예, 예. 예. 같은 시에 다녔으면 그 끝에가 우리 아들입니다 그런데
5: 예. 다만 <웃음> 이때 같은 경우에는 우리가 공소시효라고 하지 않습니까 예. 98년 정도이기 때문에 벌써 거의 뭐 20년 가까이 지났기 예. 때문에 이거를 현실적으로 조사하는 것은 쉽진 않을 겁니다 음. 그러면서 어 지금 국민의당의 그 송기석 의원 같은 경우에도 얘기를 하면서 98년 같은 경우에는 연대에 이런 그 특기자 입학과 관련해서 비리가 있어서 연대 자체가 한번 발칵 뒤집어졌던 음. 그런 때인 것이고 98년 같은 경우에는, 그, 이, 그, 송 의원이 박, 밝히면서, 그, 그 때는 박근혜 대통령이 국회의원도 아니었기 때문에, 이 사건은 돈의 문제인 것이지, 권력의 문제는 아닌 것 같다. 지금, 음, 지금 그렇 지금, 예, 지금 평가를 했던 것 같습니다. 예. 어,
1: 알겠습니다. 어, 지금, 어, 방금 전 속보가 장시호 씨가 체포됐다는 어, 속보도 들어오고 있지만, 어, 여러분은 지금, 어, 2대, 학사 비리 입학 비리로 분노하고 있는 어 그리고 어이 방송을 보고 있는 많은 수험생들 많은 학부모님들의 말씀 마음을 여기 계신 네 분의 전문가로부터 직접 대신 전해 듣고 있습니다. 아, 여러분은 지금 생방송으로 진행되는 어, 정봉지 품격 시대와 함께하고 계십니다.
0: 검찰이 내놓은 대통령 18일 수사카드가 무산될 기미를 보입니다. 박근혜 대통령 측이 내주쯤 검찰 수사에 응하겠다는 입장을 고수하고 있기 때문입니다. 이에 검찰은 이미 확보한 최순실 씨와 안종범, 정호성 전 비서관의 수사 증거만으로도 박 대통령의 공모 정황을 입증할 수 있다고 판단 세 사람의 공소장에 박 대통령의 공모 사실을 적시하기로 가닥을 잡고 있습니다. 박 대통령의 이름이 세 사람의 공소장에 오르는 순간 사실상 참고인 신분에서 피의자 신분으로 전환될 가능성이 있는 상황입니다. 이에 앞으로 검찰이 어떤 판단을 할지 귀추가 주목됩니다.
1: 헌정사상 초유의 현직 대통령에 대한 검찰 조사가 청와대의 일방적 거부에 결국 연기됐습니다. 박 대통령이 검찰 조사에 협조하겠다는 발언만 믿고 있었던 검찰로서는 비통수를 맞은 셈입니다. 검찰과 박 대통령, 공소장 수싸움이 과연 어떻게 될지 계속 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 우리가 일부에서 잠깐 말씀을 드렸는데 장시호 씨가 긴급체포된 게 최순실 씨 공소장을 완성해야 한, 하는 그 시점에 대통령과 연관성 혹은 그 이것을 밝혀내기 위해서 불가피하게 장시호 씨가 필요했던 거 아니냐 이런 그 분석도 있거든요. 그 말씀을 먼저 좀 짚고 본격적으로 예. 좀 넘어가봐야 될것 같아요. 그럼
2: 장시호 씨가 횡령을 했다는 그 혐의는 예. 오래전부터 이야기도했었죠 그런데 이제 최순실이 공소장이 20일에 이제 공소장 마감일이에요. 예. 공소장이 마감일인데. 그럼
1: 일요일이네 요 이번 주. 예. 예.
2: 그 최순실의 중요 범죄는 대략 여섯 가지인데 그중에 이대 특혜 입학 의혹 이 부분에 최순실의 관여의 정도 이 부분인데요. 예. 그 부분하고 또 증거 인멸입니다. 예. 최순실은 독일 가기 전에도 그러고 가서도 사실 국내에 있는 누군가를 통해서, 누군가를 통해서 계속 증거 인멸을 지도했다는 거죠. 그래서 최순실 공소장에 이 부분 증거 인멸 부분에 상당히 중요한 범죄로 아마 기소가 될 것으로 보이는데 그 부분에서 장시효 역할이 굉장히 그 비중 있게, 예, 비중이 있었고 그렇기 때문에 긴급 체포해서 어 장시효 씨를 조사하고 있는 게 아닌가 그렇게 생각됩니다.
1: 예. 그, 네. 장기자님 네. 지금 이제 검찰 출입하고 있는 기자들 어, 보도에 따르면 네. 혹은 이제 정보 그 보고에 따르면 결국 대통령이 적시는 되겠는데, 음. 지금까지 나왔던 여러 의혹들, 뇌물수소, 제3자 뇌물수수죄, 이 부분은 빠지지 않을 것 같냐라고 하는 그 관측이 우세하고요. 다만, 어, 집권남용, 기밀누설은 적시가 될것 같다. 이런 그 보도가 조금씩 흘러나오고 있거든요, 정보가. 그좀 어떻게 보고 계세요? 실제로
4: 뇌물죄와 관련해서는 사실 입증할 만한 자료들이 계속 나오고 있음에도 불구하고 청와대에서는 그렇지 않다. 실제로 대통령이 이 범죄에 가담했다고 볼 만한 특정한 음. 증거들이 별로 없다라고 하면서 지금 검찰 조사를 계속 해태하고 있는 거 아니겠어요? 그래서 지금 검찰에서는 오늘이 마지막이다. 데드라인이기 때문에 오늘까지는 반드시 조사가 필요하다. 이런 입장을 밝혔지만 청와대에는 어떻게 했습니까? 다음 주로 이제 연기하겠다 라는 입장을 밝히고 있지 않습니까? 결과적으로 보자면 어, 이 최순실 씨의 어, 공소장에 네. 박근혜 대통령이 적시되는 것을 피하기 위한 꼼수다 이런 비판이 지, 제기되는 이유이기도 하죠.
1: 예, 알겠습니다. 최변호사님 네. 어, 이제 아주 그 현실적으로 우리 시청자분들 국민들은 궁금해요. 20일까지 최순실 공소장을 작성을 해야 되는데 그럼 대통령이 수사를 받겠다 그러다가 저렇게 안, 안 받겠다고 그러고 다음 주 바뀌었다고 버티면 어떻게 되는 거냐
5: 네 어떻게 될것 같습니까
1: 잘 모르니까 물어봤죠
5: <웃음> 굉장히 간단합니다 네. 굉장히 간단합니다 사실 어떻습니까 이 사건 이외에 여러 명이 관련된 사람 중에 다섯 명인데 네 명만 잡혔고 한 사람이 없다고 해서 그 사람에 대한 공소사실이 안 들어가 있습니까 전혀 아, 그렇지 않습니다 네. 결국 그 사람이 그 박근혜 대통령이 조사를 받지 않는다 하더라도. 이미 최순실 씨라든가 안중범 전수석, 그리고 정호성 전 비서관의 진술, 그리고 또 압수수색했는 다이어리라든가 휴대폰과 그 속에 나오는 물증을 통해서 기소하는데, 넣는 데는 아무런 관계가 없습니다. 다만, 그, 그, 검찰이 하려고 그걸, 그 박근혜 대통령을 조사하려고 하는 것은 박근혜 대통령이 무슨 얘기를 하는지를 확인을 해 놓고자 하는 그런 의도 같은데요. 사실 제가 봤을 때는 핵심은 거기에 있는 것이 아닙니다. 검찰의 권한 중에 공소재기 권한이 중요한 것이 아니고 불기소 권한이 핵심입니다. 이게 무슨 말이냐 하면 청와대의 제일 지금 관심은 뭐냐 하면 내가 공범 공모, 여부로 들어가느냐 그거보다 청와대가 뭘로 기소하는가를 볼 겁니다. 무슨 말씀이냐. 좀 전에 말씀하셨죠. 제3자 뇌물죄로 안종범 전 수석을 기소하는지 여부를 가장 뚜렷하게 볼 겁니다.
1: 아 지금 현재 구속되어 있는 사람들은 무슨 죄목으로 기소할 거냐. 습니다
5: 음. 만약에 그 대기업을 강압해서 어떤 모금을 했는 것을 이른바 어, 직권남용이나 이런 걸로 하고 또 문건 유출을 공문서 어떤 유출 혐의 그 누설 혐의로 기소를 한다라고 하면 은 사실 청와대 같은 경우에는 그렇게 하세요. 이렇게 할 겁니다. 음. 왜냐하면 그 자체가 탄핵 사유로 보기는 어렵다는 라 거죠. 음. 그 반면에 제 3자 뇌물죄로 기소를 한다라고 했을 경우에는 지금 노무현 대통령 탄핵 결정과 관련해서 뇌물죄 같은 경우에는 탄핵 사유가 된다라고 지금 되어 있습니다. 그렇기 때문에 검찰 즉 사실은 뭐 설왕설래가 있고 합니다만 그건 사실 마이너한 문제고 실제로는 검찰이 제 3자 뇌물죄 쉽게 말하면 뇌물죄로 관련되는 사람을 기소하는지 거기에 박근혜 대통령의 이름이 들어갈지 여부 그것이 가장 핵심인 것이기 때문에. 네. 앞으로 이번 주말에 지금 그 공수장을 20일 날 내일이나 아니면 모레 낼 것인데 거기에 무슨 죄로 기소할 것인지 그 부분이 앞으로 어그 보아야 를 가장 핵심적인 것이고 적어도 제가 보기에는 예. 그어 청와대도 그 죄명에 대해서 가장 관심을 가지고 지금 보고 있다 저는 그렇게 봅니다. 예.
1: 김은석 소장님 네. 이제 저희 법적인 측면을 말씀을 하셨는데 어, 국민들이 그 유영하 변호사인가요? 네. 하면서 처음에 1차 2차 사과를 했고 아주 성실성 인껏성심성의껏 검찰 조사에 응하겠다 그러다가 변호사가 나타나서 연기하겠다. 하면서 국민들 이 분노의 기름을 부은 꼴이거든요. 그리고 당에서도 음. 이게 국민들 민심을 제대로 모르는 거 아니냐라고 한일 일각에서는 비판이 있고.
3: 이거는 사실 뭐 그런 측면이 있죠. 그런 예. 측면이 있는데 결국 변호사는 뭐 대통령에 으 대한 변호사라기보다는 개인 변호사 아니겠습니까? 이거는 음. 민정수석이나 대통령의 주변에 있는 비서진들이 법률가들의 조언이 아니라 대통령에 대해서 개인적으로 업무와 개인의 이익이 충돌했을 때 개인을 변호하기 위해서 별도로 변호사를 둔 거예요. 그런 예, 면에서 예. 뭐 충분히 그럴 수 있죠. 단 여기에서 문제가 되는 건 야권에서 전략 부재를 완전히 드러내고 있다는 거예요. 처음에 영수회담을 하자면 영수회담을 해가지고 총리를 자기들이 뽑으면 되잖아요. 총리를 뽑고 그 다음에 탄핵을 하고 거기에 따라서 검찰에서 수사를 하게 했으면 이런 혼선이 벌어지지 않는 거죠. 이제는 그 과정이 완전히 얽혀버리니까 청와대에서도 전략이 쓴 거죠. 우리가 다 내놓겠다고 했는데 안 받아? 그러면 우리는 마이웨이를 가겠다. 이렇게 가는 거예요. 이제 다시 만나자고 해가지고 청와대에서 뭐 그렇게 하자. 이렇게 하기는 쉽지 않아요. 지금 전체적으로 명분상으로 그렇습니다. 그런 면에서 지금 검찰에서 하는 거는 일단은 검찰에서 판단하기에는 지금 명확하거든요. 청와대 뜻이 명확하고 야당에서는 특검과 국조라고 하는 것들을 계속 하고 있지 않습니까? 이 양쪽 트랙에서 자기 어떻게 위치를 잡을지 이런 전략이 나름대로 있을 거예요. 그런데 지금은 검찰에서 가장 좋은 전략은 역시 피해자 코스프레다. 그래가지고 대통령은 너무해. 이렇게 해가지고 결국은 청와대 그 공을 넘기고 그 다음에 수사 부분은 특검에 넘기고 이렇게 하면서 음. 자기들은 빠지는 거죠. 지금은. 음. 그런 면에서 현재 국면이 아예 네. 검찰, 검찰은 검찰 조직이 생존하기 위해서 지금 가장 적합한 길을 가고 있는 거고 음. 청와대도 자기들 길을 가고 있는 거고 국회에서는 또 엮여서 그 순서가 엮였으니까 이 부분을 어떻게 풀지 내일 그 모래, 모그 약권의 주자들이 모여가지고 전략을 또 짜겠다는 거 아니겠습니까? 그러면 내일 그 거리 유세와 모래 약권의그 내놓는 로드맵, 이게 결국은 이제 전체적인 판세를 좌우하게 될 거다. 그래서 우리는 모래 약권 주자들이 모여가지고 어떤 결론을 내느냐 이 부분에 대해서 관심을 갖는 거죠. 예,
1: 알겠습니다. 이재현 변호사님. 전체적인 정세도 정세지만 문제는 결국 대통령 아까 주변호선님도 말씀을 하셨지만 지금 구속된 사람들이 죄목이 뭐가 되느냐 네. 거기에 대통령이 어떠한 내용에 어떠한 범죄에 네. 같이 네. 이름에 올라가느냐 이게 핵심적인 포인트거든요 그, 그런데 네. 검찰 내부에 검찰을 취재하는 기자들 전원에 따르면 이제 검찰도 청와대를 눈치 보는 그 단계는 지났다 너무 혐의들이 많이 나와서 네. 라고 하는 쪽에한쪽에 있는가 하면 아니다. 그래도 여전히 민정수석 우산 속에 있다. 이런 두 가지 관측들이 나오거든요. 어떻게 봐야 됩니까?
2: 이 권력 초창기에 나온 바퀴벌레는 죽이지 않는데 권력 권력 말리로 가면 나오는 바퀴벌레는 검찰은 다잡게돼 있습니다. 어. <웃음> 바퀴벌레가 너무 많이 나왔어요.
1: 음. 어, 청와대에서 흘러나오는 정보를 바퀴벌레라고 보신 건가요? <웃음> 어, 대통령 비하지 아닌가요? 그는
4: 그거? <웃음> 모욕제가
1: 아, 시청자들이 네. 알아서
2: 판단할 거고요. 예. 그, 그러니까 <웃음> 지금, 제, 저는 그렇게 생각하거든요. 대통령이 최초에는. 눈치를 좀 보게. 검찰이, 보고 어, 그 말하자면 대통령 말씀 받아서기 할 가능성이 있다고 생각을 했는데 지금 돌아가는 판세 보니까 단순히 진술하는 그대로 받아 쓰는 것이 아니라, 나름대로 실질적으로 조사를 할 낌새를 챈것 같아요. 그렇죠. 오늘, 네. 오늘 그 검찰 입장을 보면, 피의자라고 하는 뉘앙스도 살짝 풍겼어요? 검찰은 살짝 지금 네. 지금까지 실질적으로는, 내용상은 피의자인데, 그럼 대통령, 현직 대통령을 예우를 해서 참고인이라고 말은 했지만, 은 실질적으로 음. 피의자로 대, 대하고 있습니다. 예. 그리고 이미, 그 공범 관련자들이 대통령의 지시에 서 움직였다는 진술이 확보되어 있기 때문에 이 부분은 어떻게 검찰 또 이렇게 마음대로 바꿀 수가 없는 거거든요. 음, 또 그런 진술이 너무 많이 나온 걸로 보도가 되고 그렇죠. 있죠. 예. 그래서 저는 최순실 공소장에는 최소한 구체적이지는 않더라도 대통령의 공모 관계는 표시할 것 같고요. 예. 구체적인 공모의 내용은 대통령을 조사를 한 이후에 대통령의 해명도 일부 듣고 어 그래서 어느 부분이 사실인지를 확인한, 신중하게 확인한 후에 즉시할 것 같고요. 예. 기재를 할것 같고 제3자 뇌물수수가 굉장히 중요하죠. 직권남용 같은 경우는요. 직권남용을 수십 개 하더라도 형량이 그렇게 높지 않아요.
1: 음몇 년쯤 됩니까? 우리 형량은 형량 사실은
2: <웃음> 어? 5년 미만으로 다갈수 있는 거데직권 아, 남용은 5년 미만. 음. 그, 내물은요, 1억 넘으면요, 최소한 5년이란 말이에요. 무기까지도 예. 가능하거든요. 그렇죠. 3, 3억이 넘어가게 되면 또 5년 이상으로 넘어가고. 그렇기 때문에, 근데 이, 검찰도 이 부분의 공소는 20일까지 다 기소를 해야 재판을 받을 수 있는 것이 아니라 우선 확인된 부분을 먼저 공소 제기를 해놓고 나중에 추가 공소도 충분히 가능하거든요. 아, 그러니까 처음에 나온 확인된 혐의만
1: 예. 기록을 해놓고 공소 이런 거잘 모릅니다, 우리. 그러니까 대가재판재판은 넘기고. 예, 재판 넘길 때 확인된 것만 넘기고 그, 재판이 진행되면서 그, 추가로 더 넘길 수
2: 있다. 충분히 어, 그렇게 음, 하는 것이 일반적이죠. 예. 복잡한 사건 같은 경우는. 그런데 지금 뇌물 수수 부분을 검찰이 손 놓고 있는 건 아니에요. 아, 손 놓고 있는 것은 롯데 아니다. 롯데 그룹도 그렇고, CJ 그룹도 그렇고, 삼성도 그렇고 이미. 상당 정도의 수사가 진척돼 있습니다. 음, 음, 음. CJ 같은 경우는 뭐 언론에 보도 나왔지만은 대통령 비밀 회담한 이후에 13억을 재단에 냈고 얼마 후에 실질적으로 이재현 회장이 사면이 됐거든요. 이거 사면에 대한 대가 아닌가? 이건 아, 다 떨어지는 거거든요. 아, 예. 그럼 몇개 그룹들은 그런 상당히 건 저도 진척이 됐어요. 사면이
1: 됐을 텐데. <웃음>
2: <웃음> 사면이 돼서 다시 또 구속됩니다. 그러면. <웃음> 그렇기 때문에 저는 검찰의 공소장에는 지금 당장 20일날 19일, 20일에 제기되는 공소장에는 기재 안 되더라도 음. 검찰이 수사 발표할 때도는 이 부분은 넣을 것이다. 네. 예. 자, 20일 최순실 씨 기소 예. 그다음 줄줄이 있잖아요. 안종범
1: 아마
5: 정우성. 일괄
2: 기소할 거로 아, 지금 알고 어 일괄 기소. 기소한다.
5: 예. 지금 일괄 기소한다는 것은 사실상. 검찰 입장에서는 사실상 검찰 수사가 거의 다 끝났다는 말이거든요. 아 일괄 기소는요. 네, 예. 무슨 말씀이냐면은 그 제일 먼저 지금 최순실 씨가 그 구속해서 지금 일, 검찰은 10일 원래 되고 한번 그 어, 연장할 수 있는 것이 10일 해서 토탈 20일. 20일입니다. 예. 그런데 안종범 전 수석이나 아니면은 그 정우성 전 비서관 같은 경우에는 사실 그분보다 한참 후에 해서 지금 조사를 하려고 하면은 시간이 상당히 많이 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고, 어, 내일, 모레, 이번, 이번 주말에 일괄 기소한다는 것은 이미 그냥 조사가 다 끝났다는 거예요. 음, 거의 일괄 기소로 방침이 거의 예, 나왔나요? 거의 그 나왔고, 사실 지금 봤을 때는 제가 실무상 그 경험으로는 사실 공수장도 지금 99% 다돼 있고, A 안, B 안, 지금 다 나와 있을 겁니다. 그리고 내일 해서 이제 내부적인 그 이영열 수사팀에서 조사를, 해, 그, 최종적인 결제를 받아가지고 공수제기를 하고, 그러면서 그걸 이제 그 검찰총장한테 보고를 한, 그렇게 돼있을 것 같은데, 어 결국 지금 말씀하신 대로, 최종적으로 과연 그 현직 대통령에게 뇌물죄를 적용할 수 있을 것인지, 만약에 그렇게 하지 않는다고 하면은, 어 결국은 직권남용으로 죄명을 하되 거기에 대통령의 공모관계를 적시하거나 아니면은, 과로, 과로, 과로와 공모하여 이런 식으로 할 수도 있고 결국 최종적으로는 제가 봤을 때는 모든 것은 특검에 넘겨서 특검에서 예. 죄명을 추가적인 조사를 해서 어, 제3자 대물이라든가 이런 것들을 하게
3: 할 가능성도 음. 아직은 남아있다. 이렇게 볼것 같습니다. 알겠습니다. 소장님. 지금 그 일괄기소를 한다는 라 것은요. 어, 사실 그 다른 사람들은 시간이 좀 남았지 않습니까? 예. 사실 그 압박카드로 쓸 수가 있어요. 청와대에 대한 압박카드로. 20일 기준으로 해가지고 이번 주에 해야 한다. 그런 음. 거에 있는가 하면 은그 다음에 순차적으로 할수 있잖아요. 그러면 음. 그 부분에 대해서는 충분히 활용할 수 있는데 일괄 기소하겠다라는 거는 털고 가겠다라는 거거든요. 음. 검찰의 입장에서는. 그래서 뭐 털고 가겠다는 게 무슨 뜻인가요? 아니 이거는 말씀하셨듯이 기소를 하고 네. 수정을 하더라도 그거는 뭐 수정을 하면 되는 거고 음. 아니면 특검에 넘긴다. 아, 추가 기소할 를 수도 네. 있고 특검에
1: 넘길 수도 있고 네. 네.
3: 그렇게 해가지고 순차적으로 좀 후퇴, 후퇴하는 모습을 좀 보인다라고 음. 하는 생각이 있는 것 같고 결국 여기에서 핵심은 공소 이, 이 공소 사실 그게 탄핵의 사유가 된다라는 거죠. 아. 그래서. 탄핵이라고 하는 게 뭡니까 헌법과 법률에 대한 심각한 사유가 없으면 탄핵을 할 수가 없다라고 돼 있어요 우리 음. 헌법은 그렇게 돼 있어요 그러면은 그 우리 현행법에 대해서 문제가 있어야 하는데 거기에 대해서 우리가 대체적으로 얘기하는 게제3자 뇌물공여죄하고 기록물 그 관리에 관한 법물두 가지가 대표적이에요 지금 예. 그 주변의 상황을 보면은 음. 그런데 제3자 뇌물죄는. 우리 기억하잖아요. 560때그 이례재단을 비롯해서 그 통치자금 문제에 대해서 얼마나 말들이 많았습니까. 결국 법리적으로 해결하기보다는 소급입법을 통해서 해결을 한 거거든요. 그런데 지금 같은 경우에는 그때하고 다르게 선의를 얘기하고 있고 따로 축제를 하는 게 없다라고 아직 나, 나와 있는 게 없는 거죠. 그야말로 직접 기업에서 재단으로 넘어가는 구조이기 때문에 이걸 증명하기는 쉽지 않습니다. 그리고 또 하나는 기록물 이, 법, 이 부분 대통령 기록물은 이미 재작년에 판례가 있어요. 이거를 문제 삼아 가지고 그 대통령을 탄핵하거나탄핵하거나 탄핵하거나 이럴 수 없다라는 음. 거예요. 그래서 검찰 입장에서는 엄청나게 크게 짓고 있지만 사실 뒤에서 보면은 어, 짓고 있는
1: 표현이 좀 이상 무서웠습니다. 네. 아, 예. 죄송합니다.
3: 엄청나게 주장을 하고 있지만 예. <웃음> 또 탈모하셨어요. 그러니까 <웃음> 거저 검찰에서 좀 미워하지 마세요. 저 <웃음> 하여튼 그런 <웃음> 예. 게 있는데 결국 이런 부분 때문에 야당에서 결국 탄핵을 계속 미루어 왔지 않느냐라고 하는 계산이 가능해요. 예. 탄핵을 예. 지금 와서 막 자기들끼리 막 얘기를 하고 이러는데 결과적으로 이건 법률적인 검토를 했다라는 얘기거든요. 음. 그래서 결과적으로는 탄핵이 안 되는 거 아니냐라고 하는 잠정적인 결론에 해서 계속 미뤄왔던 건데 지금 분위기상으로는 더 이상 미룰 수가 없는 상황이 됐거든요. 그래서 법률적으로 대통령을 올가매기는 전, 진짜 어려운 상황이 돼가고 있어요. 예. 그런, 예. 그런 자신감과 또야그 청와대와 나 여당에서 철회했던그 민심이 야당으로 가지는 않는 거거든요 지금 음. 그런 것들 때문에 결국 버티게 들어선 거 아니냐 그걸 네. 잘 알고 있는 검찰이 네. 또 그런 대응을 하고 있는 거 아니냐 이렇게 음. 생각이 돼요. 음. 알겠습니다. 잠깐만요.
4: 네. 잠깐만, 여기 먼저 그, 말씀하시죠 아니 그 네. 제가 이제 국회 법사위 정치부 기자잖아요. 네. 그래서 이제 국회, 정치부 선임 기자. 네. 그 네. 국회 법사위 위원들 중심으로 취재를 좀. 하고 들어왔는데 네. 이 방송하기 전에 이런 약간의 이제 꼬리 잡기 놀이 같은 느낌이 있는 거예요. 그러니까 뭐냐면 박근혜 대통령은 기본적으로 검찰 수사에 임할 생각이 전혀 없다는 거죠. 그래서 음. 끝까지 시간 벌기용으로 검찰 수사는 피할 수 있는 모든 카드를 다 쓰는. 그러니까 뭐 엘, 느닷없이 LCT 카드를 꺼내 가지고 뭐 조사를 하라고 지시를 한다거나 뭐 인사를 막 한다거나 뭐 다음 주 국무회의 자에 나오겠다거나 또 이제 한중일 정상회담에 가겠다거나 뭐 이런 것들이 사실은 어, 자꾸 시선을 외부 돌려서 검찰 수사에 응할, 응할 뜻이, 뜻이 없다. 없다는 것을 음. 강력하게 피력하는 동시에 어, 어차피 조사는 받아야 되, 되는데 이제 특검이라는 카드를 계속 얘기를 하잖아요. 예. 실제 청와대가 권성동 법사위원장이 이대로는 특검 안 된다고 해서 좀. 반대를 하지 않았습니까? 그래서 살짝 꼬였잖아요 어제 스텝이. 근데 어, 실제 청와대에서 권성동 위원장한테 직접 전화를 했다는 거예요. 중간에 자꾸 그런 걸로 교란시키지 말고 빨리 통과시켜라 이런 전화를 어... 직접 권성동 위원장이 받았고 예. 그 얘기를 국회 법사위 위원들한테 전체 풀을 했다는 거예요. 그러니까 그럼 이 시그널은 뭐냐 이런 분석을 해봐야 되는데 청와대 입장에서는 검찰 수사는 싫은데 특검은 어차피 하게 되어 있고 특검이 또 세팅이 되는데 한한달 정도는 걸리잖아요. 특검을 누구로 할지 그래서 이거 그렇죠. 일단
1: 준비 준비하는 기간이 국회 법 국무에 다 통과되도록 그러니까요. 준비 기간이 20일 아니에요. 네. 예. 그
4: 4주 초에 이제 화요일 날 국무회의를 열어서 특검법을 정말 통과시킬 거냐 아니면 거부하게 되면 다시 또 국회로 넘어와서 제의해야 되는 이런 절차도 있는 음. 거거든요. 그래서 정치부 기자들 사이에는 대통령이 아마 거부할 가능성도 있다. 네. 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그래서 중요한 포인트는 대통령의 수사가 임박해 있음에도 불구하고 끝까지 거부할 가능성이 높다. 이런 전망이 국회 법사위 안에 있다. 이런 알겠습니다. 임호선님
2: 아까 여기 소, 소장님 말씀하신 저는 그... 야당이나 예. 국회의원들이 지금 대통령의 행위가 탄핵 사유가 될지 안 될지 자신 없어 하는 것은 아닌 것 같고요. 음. 우선 뭐 탄핵 사유는 국민들의 신임을 저버렸는지 음. 법치주의를 위반했는지 그리고 실질적으로 대통령으로서의 그 자질을 갖고 있는 건지 뭐 연설문도 사인에게 맡기고 그 다음에 사인이 최순실이 시키니까 영업 사원을 했다는 것은 다 드러났기 때문에 일반 국민들도 사실은 이미 사실상 심리적으로 탄핵을 했던 거거든요 예. 이게 뭐~ 거기에 기소가 되든 안 되든 간에 이 기록이 헌법재판소에 넘어가면 탄핵 사유는 다 됩니다 예. 어~ 그~ 대통령이나 청와대에서는 저는 그렇게 봅니다. 그 지금 현재 헌법재판관들 구성 자체가 굉장히 보수적이잖아요. 이분들이 현재 분위기 속에서는 탄핵 탄핵 결정을 할 수밖에 없는 상황인데 시간이 가면 국민들의 열기도 식어 그렇죠. 식어가고 그렇게 되지면 기본적인 보수적인 사람들은 오히려 탄핵에 반대할 가능성이 높지 않지 않느냐. 그리고 내년 3월까지 달 하면 헌법재판관두 명이 공백이 생깁니다. 그렇죠. 예. 그러게 하면 그중에 두 명만, 일곱 명 중에 나머지 두 명만 그 기각 쪽에 손을 들어주면 탄핵은 부결되거든요. 음. 이런 정치적 계산을 하는 거지 이 사유 자체가 탄핵이 안 된다고 예. 보지는 않는 것 같습니다.
5: 다만 그분과 관련해서는 저는 그렇게 생각합니다. 이 변호사님도 변호사고 저도 변호사입니다. 그렇다고 하면 은 어차피 하야라고 해도 아무 반응이 없다고 하면은 법대로 할 수밖에 없는 겁니다. 그렇죠. 집에서 그, 나가라고 하는데 안 나가면은 명도 소송할 수밖에 없는 예, 겁니다. 참. 그런 거 하려고 하면은 빨리 해야죠. 하루라도 빨리 내보내려고 하면은 음. 그러면서 이런 이것 재고 저거 재고 하다 보면은 정말 세월이 가버리는 것이죠. 예. 그리고 아까 지금 말씀드렸듯이 이미 이사유와 관련해 가지고 헌법재판소가 판결을 했는 게 있습니다. 어떤 경우에 탄핵을 하느냐 제가 예. 간단하게 읽어드리겠습니다. 대통령 측을 수행하는 것이 더 이상 헌법 수호 관점에서 용납할 수 없거나 아. 또 하나가 의미가 있습니다. 예. 대통령이 국민의 신임을 배신해서 신임을 배신해서 네. 국정을 담당할 자격을 상실한 경우 탄핵할 수 있다. 음. 이렇게 하면서 초추상적으로 되어 있네요. 네. 그런데 네. 예를 들어서 뇌물수수, 부정부패, 국가 이익을 명백히 해악하는 경우가 전형적인 예의다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음, 제가 아까 말씀드린 대로 제3자 뇌물죄 이 부분을 굉장히 강조하는 이유가 바로 이것입니다. 제3자 뇌물죄 들더하면 피할 수 없다. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 아까 말씀하셨듯이 지금 뭐, 그, 지금 청와대에서 뭐, 그냥 자신 있다? 절대 그렇지 않습니다. 음, 만약에 지금 검찰이 제3자 뇌물로 하지 않는다 하더라도 특검에서 만약에 이걸 뇌물죄로 가지고 간다고 하면은 청와대로서는 힘겨운 싸움을 해야 되는 네. 것이고 음. 지지 세력이 물론 뭐 이런저런 얘기가 있고 보수화돼 있다고 하지만 검찰 수사 결과에서 판결에서 이 부분이 인정된다고 하면은 헌법재판소도 옛날에 있었던 노, 노태, 노무현 대통령에 대한 결과와는 상당히 다를 수 있기 때문에 음, 피할 수없 지금으로서는 것이다. 사실 누가 이길지 모르는 겁니다. 그렇다고 하면은. 소속을 하려고 하면 빨리 가는 것이 오히려 알겠어. 혼란을 줄이는 길이다. 그렇게
3: 말씀드렸니다겠습니다 부서장님. 어, 저는 전적으로 찬성합니다. 아, 어�... 탄핵을
1: 찬성하는 거예요? 아니면 뭐... 아, 절차를
3: 통해서 결론을 내리는 통해서 거는 예. 찬성을 합니다. 예. 문제는 야당에서 그걸 어떻게 바라볼 것이냐라는 음... 얘기를 제가 한 거고요. 예. 야당이 왜이 절차를 안 밟고 있을까? 그런데 자기들은 여러 가지 시나리오를 가지고 있을 거거든요. 그런데 이걸 안 하는 이유는 탄핵으로 가서 승산이 그렇게 높진 않다라고 음. 하는 생각을 하는 거예요. 아까 예, 말씀하셨던 정치적인 문제나 헌법재판소의 문제 그리고 제가 얘기했던 요건의 엄밀한 적용, 적용 이런 부분에 대해서 여러 가지로 지금 나와 있는 거 가지고는 한계가 있지 않느냐라고 하는 판단에 의해서 지금 미루고 있는 거 아닙니까? 그런데 지금 상황에서는 어차피 뭐 오늘 그 석관에서 보고 오면 법률적으로 밀어낼 수밖에 없는 상황에 왔다. 이렇게 얘기하는 말씀하신 대로 지금이라도 빨리 절차를, 밟자. 절차를 밟아, 밟아야 밟아 한다. 그런데 그걸 하기 위해서는 지금 이본그 원래 있는 재판 이 순서가 중요한 거거든요. 결국은 위법적인 사, 사실이 드러나야지 헌재에서 얘기하는 탄핵이 가능한 일이니까 그 부분도 빨리빨리 조사를 하고 특검을 통해서 밝히고 이 절차를 밟아야 한다. 이런 얘기를 드리겠습니다. 알겠습니다. 싶은데. 자, 어,
1: 대통령 그 조사 그 다음, 탄핵 등등에 대해서는, 그, 말씀을 적, 그 좀, 충분히 나눴는데요. 오늘 깜짝 놀란 얘기가 나왔어요. 계엄령이 실검순위 1위에 올라갔습니다 그래서, 어 심지어는, 이 변호사분들은, 아, 뭐, 그, 이 법적으로 진행되는 절차가 있는데, 그런데 많은 분들이, 야, 이거 무서워서 어떻게 촛불 시위 나가겠냐. 이런 반응을 보이는 분들도 계시거든요. 추미애 대표가 개업령, 박근혜 대통령이 계엄령 가능성까지도 대비해야 된다. 이런 발언을 했단 말이에요. 예. 국민들은 몰라요, 이 법적인 과정을.
2: 사실은 뭐, 사실은 우리 역사상, 헌정 역사상, 예. 유신시대 같은 경우는 뭐, 겸령이 자주 발동이 됐기 때문에, 사실은 악몽으로 생각을 하고 있는데, 지금 87년 헌법체제에서는 한 번도 발동된 적이 없죠. 그렇죠. 그리고 겸령 발동 요건도 좀 까다롭게 돼 있고요. 설령 그 대통령이 비상대권으로 겸령을 발동하더라도, 예. 그 국회 보호하고에돼 있고요. 국회는 과반수, 제적 의원 과반수의 찬성이 있으면 바로 겸력을 해제시켜 버릴 수 있습니다. 사실상 한다 하더라도 하루 이틀밖에 못 하는 거고, 음. 그에 대한 후보 지금 그 야당이 일단 다수다 수잖아요 예. 그렇기 때문에 하루 이틀밖에 못 가는데, 그로 인한 후폭풍은 감당할 수가 없는 거죠. 예. 그 때문에
5: 그렇기 예. 때문에 지금 청와대에서 그 얘기가 나오니까 다른 사람도 아니고. 제1야당, 수권 야당 대표가 그런 얘기를 했다는 점에서, 사실 국민들로서는 어 "이거 진짜 아니야" 이렇게 하지만, 바로 지금 청와대에서 뭐라고 하냐면 "추미애 개헌 발언 무책임한 정치 선동이다" 이렇게 음, 지금 얘기를 했지 않습니까? 예. 저는 그 정말 이 부분에 대해서는 추미애 대표님에 대해서 좀 비판적인 얘기를 아니할 아니 수 없습니다. 그런 얘기는 함부로 올리는 것이 아니라고 음. 생각합니다. 특히 내일 같은 경우에도 지금 촛불 집회 나오는데, 이런 얘기를 하면은 어 "나갔다가 내가 어떻게..." 안 나오는 그런 게 그렇죠. 오히려 이것이 여권에 유리한 것이 아니고 어, 여, 야권에, 야권에 유리한 있는. 것이 아니고 야권에 불리한 발언이라는 음. 것을 해주고 그 알아야 되고 음. 지금 이 변호사님이 정확하게 지적을 하셨는데요 어, 실제로 이렇게 개업을 했을 때도 에 국회 그러면 개업하면 바로 대통령은 국회에 보고를 해야 됩니다 음. 그럼 네. 그것을 받은 국회가 재적 과반수 뭐이 3분의 2도 아닙니다 재적 과반수로 찬성을 하면은 바로 해제해야 되도록 돼 있습니다. 3일 차다도 어렵습니다. 음. 그런 얘기를 그냥 헌법을 확인해 봤는지 예, 그건 예. 정말 되묻고 싶습니다. 준비 됐습니다. 예. 장기자님. 취재안 아, 됐나요, 예,
4: 취재 했는데 요. 예. 그 윤관석 수석 대변인이 예. 그 이게 뭐 그래서 제가 좀 물었죠. 이게 국정원이라도 최소한 확인을 한 거냐라고 음. 했을 때 그건 좀더 확인을 해 보겠다. 그런 정보가 돌고 있어서 얘기했을 뿐이다라고 하는데 이와 관련해서는 추미애 대표가 어, 영수회담 관련해서 상당히 비판을 받은 바 있었는데 이번 역시도 좀 무책임한 발언이다라는 것에 시민들의 의견이 많이 쏠리는 것 같습니다.
1: 아, 정치부 기자들도 예. 어, 조금 더 정보위나 그렇죠. 혹은...
4: 네, 구체적인 확인 예. 과정 없이 음... 이를테면 야당, 그러니까 제1야당의 대표란 말이에요. 예. 그리고 지금 어찌 보자면 국민들이 그 가장 큰 지지를 음. 보내고 있는 정당인데 그 정당의 대표가 정확한 확인 없이 발언했다는 것에 대해선 국민들이 또 다른 한편의 충격이 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 어, 내일 19일 역시 촛불 문화제가 예견되어 있는데요. 어, 예고 방송 드리겠습니다. 어, TBS 특집 생방송 시민 거리에서다. 내일 오후 4시부터 밤 9시까지 방송을 하는데요. 어, 참고로 제가 진행하는 것은 아닙니다. 저한테 문자 보내서 어디서 하냐 이렇게 묻지 <웃음> 마십시오. 예. 자대통령 혐의가 속속 드러나고 있는 듯 합니다. 아, 대포, 대통령을 체포하라는 주장까지 나오고 있는 형국입니다. 대통령이 체포냐 대통령이 조사냐 상상하고 싶지 않은 모든 것이 현실이 되는 대한민국 정말 불행합니다. 정봉주의 품격시대는 어떤 주제라도 항상 새로운 시각과 깊이 있는 분석으로 다가가고 있습니다. 11월 18일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. 내일 강화문에서 뵙겠습니다. 감사합니다.